0: Hola buenas, estamos de vuelta eh, Un día más eh, Yo soy María, estamos en Cine Anestesia Y estoy aquí con Alberto
1: Muy buenas a todos
0: Y con nuestra nueva colaboradora Noelia Buenas tardes eh, Bueno, como siempre eh, vamos a hablar un poco de actualidad De cine, de series y de todo lo que nos gusta eh, Creo que Alberto Tenía que contarnos algo de actualidad, ¿no?
1: A ver, efectivamente eh, Creo que no hay nada más de actualidad que los dos temas Que voy a traer hoy, en principio Sobre el caso de Julian en Total Land que bueno, ya han empezado, con, bueno, han, están retomando la excavación que tuvieron, eh, acaban hace apenas una hora de bajar ocho mineros, y han confirmado que están eh, recorriendo cinco metros por hora excavando, lo que viene siendo pues aproximadamente medio metro o aproximadamente eso cada diez minutos o cosas así, eh, normalmente va muchísimo más rápido porque todo lo que han excavado eh, tardarían bastantes meses en hacerlo así que eh, se espera que esta noche dentro de 24 horas ya lleguen al destino establecido así que ya no sé cómo lo veis vosotros si creéis que se está demorando demasiado para ser los mejores de, de todo el mundo que los mejores excavadores mineros eh, pero yo creo, en, al menos en mi opinión, que lo están haciendo bastante bien y, y creo que es como un ápice de esperanza que aún tienen los familiares.
0: Sí, no, yo creo que al final se está haciendo todo lo que se puede y eso yo creo que ha quedado más que claro con todo lo que hemos ido viendo a lo largo de esta semana. Eh, esperemos que el pequeño Julen esté bien eh, y eso al final es una chispa de esperanza ¿no? y el saber que todo el mundo está dando su apoyo a la familia y a los mineros que están arriesgándose para, para salvar al pequeño eh, desde BM yo creo que queremos decir que mucho ánimo a la familia y que esperemos que, que todo salga bien
1: y bueno ya para el siguiente tema eh, presentar el tema que ha habido con, acerca del dilema Uber y Cabiz Fiber versus taxis que se acaba de confirmar de que ha habido 14 heridos y, y un detenido eh, un taxista detenido por todos los disturbios provocados no sé cómo lleváis vosotros el tema de, de estos de esta manifestación.
2: A ver, sinceramente es una vergüenza que esté pasando esto tanto por parte de los taxistas como, como de Uber o Cabify. Eh, que haya heridos, que se tenga que llevar a las manos para... Tendría que haber alguien que mediase eso. Es un, es un auténtico descontrol y no puede seguir así, obviamente, ¿no? o sea... Es, están como animales, en, en definitiva. En, tanto una parte como la otra. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que al final
0: eh, andando hablando se entiende la gente, ¿no? Y creo que ni una parte ni la otra están demostrando nada comportándose de la manera que lo están haciendo. Eh, yo no me posiciono ni de un lado ni del otro porque creo que ambas partes tienen su parte de razón, ¿no? Pero eso, sobre todo, eh, yo creo que la violencia no es la solución a nada. Y al final, pues, lo que dices tú, ¿no? Que, que debería haber alguien que medias eso y que se dejasen de cometer estas atrocidades al final.
1: Bueno, para la gente que no esté puesta, el principal motivo por el que se desarrollaron estos actos fue porque los taxistas no están conformes con los pocos impuestos que Cabify y Uber están pagando al Estado. Que, por ejemplo, los taxistas sí que tienen que pagar por más que nada por tener la, la diplomatura que se necesita para conducir y para cobrar por ejercer la profesión. Y no sé si vosotros estáis de parte de, de alguno Yo en mi caso sí que me puedo llegar a comprender la situación de, de estos equipos Pero también es verdad que los servicios que ofrece Cabify y Uber son muchísimo más personalizados De que te ofrecen la ruta y el dinero a pagar antes de siquiera montarte en el coche Lo cual puede evitar eh, estafas, sobre todo a gente extranjera Entonces yo sí que comprendo la posición de ambos extremos pero no me decidiría por ninguno Porque creo que ambos alegan posiciones Correctas Lo que ya sí que estoy en contra Es en con la violencia que está habiendo entre ambos bandos
0: Sí, yo creo que al final esto llegará a un punto en el que habrá que tendrán que sentarse en una mesa, hablarlo y llegar a un acuerdo, porque es verdad que cada servicio tiene sus ventajas, ¿no? yo creo que, que eso es algo que nadie niega y a lo mejor sí que es verdad que los servicios de VTC tienen eh, un poco más de facilidades eh, económicas a la hora de ponerse en marcha, pero tampoco, pues eso, lo que estamos diciendo, tampoco es para recurrir a la violencia. Pero bueno, dejando un poco de lado estos temas tan tristes y con esta canción tan chula de fondo, creo que es hora de pasar a la sección de series, porque me parece que hoy Alberto y Noelia nos tenían que contar bastante.
1: Pues efectivamente, eh, si quieres empiezo yo, eh, ¿Sí? y había más que nada traído una recopilación de series, unas cuantas, que este año acaban. Eh, no sé si algunos las habéis visto pero vamos a mencionar un poco por encima lo que ha pasado en las últimas temporadas sin evitar cualquier spoiler, spoiler por
3: favor. simplemente
1: para animar a la gente a que antes de que se emitan los últimos capítulos eh, para que les den ganas de verlas y que les dé tiempo ya mencionamos por encima Juego de Tronos la última vez en el último programa que, y cuántos capítulos debían ver y por día para ponerse al día antes de que se estrene la última temporada.
0: A partir del 1 de febrero, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí,
1: en los últimos meses a partir del 1 de febrero y di la opción tanto de si querían todos los días o solo los fines de semana y a en qué día podía ser. Pero no sé si hay alguien que sea fan de Juego de Tronos aquí con, a, conmigo.
2: Yo muchísimo.
1: Bueno, pues yo creo que... podríamos decir sin evitar spoiler que... Que en esta última temporada se va a decidir todo lo que se lleva hablando toda la temporada sobre quién se va a quedar con el Trono de Hierro, ¿no?
2: Eso va a ser, vamos, va a explotar ahí, va a arder Troya ya, con ese final que se puede ser esperado o puede ser totalmente inesperado.
1: Luego también sí que en esta temporada va a haber muchísimos reencuentros, que hay personajes que... Bueno, hay gente que desea ver esos reencuentros, como puede ser por ejemplo Sansa, que es la hija mayor de los Star, con Cersei, que es la actual reina. O, por ejemplo, la misma Cersei con su hermano mayor Tyrion, o... no, ¿hermano mayor o hermano menor?
2: Mm, mayor, creo yo.
1: Y... no, 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 es hermano me menor porque él fue el que causó la muerte de la madre. Pero
0: vamos a ver... No, eso
1: se dice al principio de la serie. Vale, 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 porque o sea, yo no lo he visto. Sucede, eh, la muerte de la madre sucede antes de que empiece la serie.
2: Mira, vamos yo esos datos no me acuerdo. O sea, que... yo estoy esperando al 1 porque, de febrero para verme uno
0: por día y como me sueltes un spoiler, Alberto... Vamos, no es. vamos.
1: estos son, estos vale, son sucesos. Sí, sí.
0: <risa> efectivamente,
1: son cosas que suceden antes de que empiece la serie.
0: Vale, vale, vale. Por ejemplo,
1: no otras series que empiezan ahora, o sea, que van a acabar ahora, son, por ejemplo, Visavis, -vis", que se han confirmado que ya solo quedan los dos últimos capítulos. después de... Cada lunes se estrena un capítulo nuevo y ya solo quedan dos para que se acabe la serie definitivamente. No sé si lleváis la serie al día o habéis visto algún capítulo suelto.
2: Eh, yo la llevo prácticamente al día, pero estoy esperando a que se acabe para eh, hacerme una maratón una noche porque. Todavía no, no soy consciente de que se vaya a terminar.
0: Yo la verdad es que me vi la primera temporada, pero tampoco me enganchó. Bueno, ya es que sabéis que yo soy mucho de ciencia ficción, de fantasía y eso, y esto era como demasiado real para mí, ¿no? Pero, bueno, habrá que verla, habrá que verla.
1: Bueno, pues se puede adelantar que en esta última temporada el personaje de Maca no había aparecido. Y que ya se ha confirmado que en el próximo capítulo vuelve Y que ya, bueno, aparte de que metieron a hombres en la cárcel para mujeres Solo para haya polémica Ya se va a desarrollar la trama Simplemente para ya acabar los hilos que se habían empezado a entrelazar En los últimos capítulos Así que van a intentar solventarlo lo máximo posible Y luego la última serie que había traído Que el miércoles pasado ya se acabó definitivamente Pero sin embargo va a haber este febrero O sea se ha confirmado que este otoño va a haber una película sobre la serie Steven Universe, la serie de animación más famosa de Cartoon Network. Y que a ti no
0: te gusta nada, a ¿no? Mí me
1: encanta. <risas> eh, bueno, o sea, la serie se acabó. No se ha confirmado que sea la última temporada, solo que los fans dicen que ya se va a acabar definitivamente porque ha acabado muy bien el último capítulo. Normalmente los capítulos tienen 10 minutos de duración, este último capítulo ha tenido 40 y ha resuelto todas las tramas que había del momento. Y se ha confirmado a la vez que va a haber un especial la, El cual han llamado la película Entonces la gente cree que ya la serie se ha acabado como tal Y van a crear solo para un fanservice una película extra Así que bueno, no sé si vosotros conocéis alguna otra serie que este año acabe Porque por ejemplo también está The Walking Dead Que este año va a empezar la décima y en principio es la última temporada que va a haber No sé si conocéis alguna otra serie
0: Pues yo la verdad es que no Porque yo soy más de pelis que de series, tengo que reconocerlo y que yo esté viendo ahora mismo, no hay ninguna,
2: gracias a Dios, que me hayan dicho que se vaya a terminar No sé, Noelia, si tú... Tuvo... Yo creo que tampoco conozco ninguna, así que es verdad que este año han sacado la última temporada de Prison Break sabéis qué serie uh -huh. es, ¿no? Y parece que se acaba, pero no sé si ahí se acabará, de momento no se ha confirmado nada
0: bueno, pues ya iremos viendo, ¿no? A ver qué se acaba este año, qué series sacan
2: y hablando de series, eh, Noelia creo que nos quería recomendar algunas, ¿no? Bueno, eh, yo ya he hablado de la de Prison Break, que es de mis series favoritas y es una total recomendación que a pesar de que tenga muchísimos capítulos, si te gusta el suspense, si te gusta el misterio... Como eh, seguir capítulo tras capítulo, no querer dejar de ver una serie porque te engancha tanto, es una recomendación total. Luego, por otra parte, eh, la serie que más me ha sorprendido últimamente ha sido Outlander, que me la han, recomendado, claro, me la han recomendado desde mis amigos, eh, lo he visto por canales de YouTube y tal, y también es más tirando a lo romántico, al drama, al culebrón... Pero también tiene parte de historia y creo que es bueno también ver series históricas que a través del entretenimiento pues puedes conocer más de tu pasado, del pasado del mundo. Sí, la verdad es que es una serie muy buena y a mí es que además la trama me encanta. O sea, es como
0: es, es eso lo que dices tú, es un poco culebrón, ¿no? Pero al final es un culebrón. Como, no el típico, ¿no? Porque pasan ¿Que cosas... Que te gustaría sí. estar ahí diciendo, sí, sí, Jamie, sí. <risas> ven conmigo. <risas> sí, la verdad es que es una serie muy buena. Y bueno, hablando de series así entretenidas, yo también os traigo una, que es una serie de Netflix, que se llama Titans. No sé si la conocéis, ¿os suena?
1: A mí me ha salido bastante veces en Recomendado, todavía no me he animado a verla.
0: Bueno, pues no sabes lo que te estás perdiendo. Para que os hagáis una idea... Bueno, sabéis que yo soy muy fan de Marvel, ¿no? Pues Marvel tiene una serie que se llama Marvel Runaways, que son pues como los chicos jóvenes de, de, de Marvel, ¿no? Básicamente es un grupo de jóvenes que descubre que tiene poderes o habilidades o que son muy listos y construyen pues cosas tipo Iron Man. Bueno, pues sabéis que DC y Marvel van un poco en paralelo en ese sentido, ¿no? Que cada superhéroe tiene pues como su con, superhéroe parecido en, en DC. Bueno, pues... Eh, los de DC han sacado Titans, que bueno, son los cómics que ya existían, que son eh, un grupo eh, que está compuesto, entre otros, por Robin, el de. el de el Batman. De Batman. Eh, por un chico que se convierte en león. La verdad es que es una serie súper entretenida. Porque es muy. Es una serie al final. Eh, yo creo que enfocada un poco al público adolescente, ¿no? Pero tiene como esa parte de Marvel oscura. Que yo creo que le caracteriza comparando O sea de, de DC Oscura, perdón, que yo creo que le caracteriza comparándolo con Marvel y ese misterio y esa. Ese, como, necesito ver más porque necesito enterarme de qué te pasa, ¿no? Entonces, y, se
1: podría decir que aparte de los personajes que todo el mundo conoce y carismáticos nos introducen personajes que no habíamos visto hasta ahora, ¿no?
0: Sí, bueno, a ver, en verdad sí que los hemos visto porque hay una serie para niños que se llama Teen Titans Go, que son los mismos personajes, pero esta es la serie para niños, esta es la serie, o sea, esta es la serie para niños, esta es la serie para adultos, entonces sí que son personajes que son conocidos por esa serie de niños, pero en esta te los presentan ya de verdad, ¿no? Te cuentan su historia... Te muestran a lo mejor algunas imágenes que dices, jo, eh, que te llegan, ¿no? Muy muy DC. Y la verdad es que es muy entretenida. Yo os la recomiendo mucho, sobre todo si os gusta DC, si os gustan si gusta los superhéroes. Es una serie 100% recomendable. Además, van. No sé si tiene dos temporadas o una. Eh, están todavía sacándola Así que todavía tenéis tiempo para engancharos Antes de que termine Que esperemos que le quede mucho para terminar Y no sé, es una serie que yo recomiendo bastante No sé si tú nos quieres recomendar alguna serie, Alberto
1: Pues yo ahora mismo sí que estoy viendo alguna No, no es que lleve ninguna con mucho hincapié Porque llevo muchas a la vez Pero por ejemplo, si tuviese que recomendar alguna Yo creo que por sumo recomendaría por ejemplo Shameless la versión británica no la he visto tanto, pero la versión americana sí que es de mis preferidas, series de, de toda la vida. Creo que, bueno, ahora mismo están sacando, si no me equivoco, la novena temporada. Y, y, bueno, en un principio la temporada sí que va sobre las aventuras, más bien desventuras, de una familia desestructurada, en la que la madre que tiene bipolaridad ni siquiera aparece el padre es un alcohólico y drogadicto y, y pues los hermanos entre sí tienen que hacerse cargo los unos de los otros y, y bueno pues te presentan tanto los problemas como las aventuras que tienen y al final te acabas encariñando con ellos y pues a lo largo de toda la temporada de la serie, más bien dicho eh, te presentan pues las evoluciones que tiene cada uno con personajes extra y, y cada uno los conflictos personales que tiene uno por ejemplo sí que puede seguir el... El, el camino de su padre y acaba en el mundo de la, del alcohol la, la hermana mayor, por ejemplo emprende un negocio y al final acaba arruinada eh, uno que no acepta que es homosexual, luego una chica que se queda embarazada siendo menor un chico que acaba en el ejército por un error uy Entonces, suena
0: duro, ¿no? al final eso claro
1: eh, te presenta eh, problemas que ya no sé hasta qué punto pueden suceder todo en una misma familia porque son muchos casos para realmente un grupo de seis personas pero al final eso acaba, les acabas cogiendo cariño porque te puedes sentir muy identificado, aunque todo lo que les pase sea malo. Por, ya creo que es por ser piadoso Por decir, pobrecillo me voy a compadecer de ellos Que
2: empatizas claro. ¿no? un poco con los personajes Claro, en realidad te están mostrando eh, La vida real ahí A lo mejor muy a lo bestia Porque es como tú dices, en una familia Pero es que en realidad todo el mundo tiene algo En su casa, ¿sabes? Sí, cada uno es que, tiene sus problemas Claro, por eso puedes empatizar pues, de una parte, de otra Incluso de todo, ¿quién sabe?
0: Hombre, esperemos que nadie empatice de
2: todos Porque a
0: mí, por lo que... la verdad es que no la he visto, me la han recomendado mucho Pero me da un poco de pereza empezar la no voy a mentir, pero por todos los problemas que has dicho como haya una familia <risa> con todos esos o sea, ya, ya son bastantes, ¿no?
1: <risa> y bueno, si, si no os parece, dejamos esta canción y le volvemos a la vuelta de publi
0: Perfecto, y hablamos de cine, por fin que tenemos que hablar de los Oscars
1: Pues bueno, ahora en un rato volvemos ¡Hasta luego!
3: luego! <risa>
4: Bring the action. Rock and roll. Everybody, let's lose control. On the bottom, we let it go. Going fast,
3: we ain't going slow. No, no. Hey, yo. Hear the beat, now let's hit the floor. Drink it up and then drink some more. Light it up and let's let it blow. Blow, blow. Hey, yo. Rock it out. Rock and out. If you know what we talking about. Turn it up and burn down the house. House, house, house. Turn it up and go turn it down. Here we go, we go, shake the ground. Cause everywhere do we go, we bring the action. When this in the
5: club, you're gonna turn the shit out. You're gonna turn the shit out. You're gonna turn the shit out.
3: I'm now, now, rockin' with will I am in Britney, bitch I wish this night would last forever, cause I was feeling down, now I'm feeling better. And maybe it goes on and on and on and on, when me and you party together. I wish this night would last forever, ever, 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 ever I wanna scream and it, shout and let it
4: ¿Tú vendes algo? Sí ¿Y quieres vender más? Sí ¿Y qué haces? Esperar Mal ¿Y qué hago? Anunciarte No tengo dinero No es problema Anúnciate en radio Con el elclubdelaradio.com Desde solo 50 euros Puedes hacer una campaña local En tu población Y llegar a miles de personas En el elclubdelaradio.com Ellos se encargan Absolutamente de todo El Elclubdelaradio.com Poner un negocio en un semisótano sin ventanas no es buena idea, ¿verdad? A no ser que seas un modista especialista en ratas. Date a conocer por muy poco, pero casi nada de poco. Un poco, poco, poco. La forma de comunicarnos ha cambiado. Anúnciate en EDM Radio por muy poco. Un poco, poco, poco. Llama ya al 910 18 37 00. EDM Radio. Los sábados a las 5 de la tarde en EDM Radio llega la lista más potente con DJ Gonzalo M. Recuerda, todos los sábados a las 5 de la tarde en EDM Radio.
5: Bájate nuestra aplicación, búscanos por EDM Radio o escúchanos en www.edmradio.es
4: ¿Quieres tocar un instrumento o grabar tus propias composiciones? En Tienda en MIDI te asesoramos qué instrumento necesitas y qué te hace falta para grabar. Somos músicos y productores musicales. En Tienda en MIDI tenemos cursos de iniciación para que empieces a grabar tus temas. También te podemos grabar o mezclar en nuestro estudio de grabación. En Tienda Midi podrás encontrar instrumentos musicales, sonido profesional, material de estudio y grabación e informática musical. Visita nuestra web www.tiendamidi.com o ven a vernos a la tienda en Madrid, calle Virgen de Yuc, número 13, Metro Quintana
5: cuando vas en el coche te prefieres escuchar
4: venga cariño que llegamos tarde acelera que vamos a llegar los últimos como siempre
5: o a un juez diciéndote condenamos al acusado como autor de un delito de homicidio imprudente por exceso de velocidad cuando conduzcas piénsatelo dos veces antes de pisar el acelerador aunque llegues el último como siempre tres de cada diez accidentes mortales se producen por exceso de velocidad en un accidente de tráfico lo peor no es la muerte Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España
4: Estás en la sintonía de EDN
5: Radio Con un poco de imaginación seguro que me reconoces ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora con el clubdelaradio.com puedes hacerlo te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el Clubdelaradio.com.
4: Bájate nuestra aplicación EDM Radio en Play Store y Apple Store. Y goza de nuestra compañía estés donde estés, solo en EDM Radio.
6: Olores innovadores, más de 111 perfumes distintos, geles de baño, tratamientos para el acné, jabones, velas, elaborados de forma artesanal y 100% saludable. Cuida tu piel y tu bolsillo, y recuerda que lo natural no es caro. Ven a descubrir este pequeño paraíso en la tienda PV Lux, en la calle Antonio López 34, en Madrid. ...donde hombres, mujeres y niños... ...encontrarán el producto perfecto para cuidarse. Yo soy PV, yo soy Prefiero Vivir...
4: ¿Aún no nos sigues? Únete al movimiento EDM Radio. Siguiéndonos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba EDM Radio, oficial en Instagram, arroba edmradio y en Facebook Edm Radio. Síguenos y, y te seguimos. seguimos.
0: estamos de vuelta después de la y por fin por fin llega el momento del cine de, lo, del, de los Oscars del Festival de Cannes de Disney no sé vosotros pero a mí esta es la parte que más me gusta de todas <ríe> lo primero quería comentaros que bueno como sabréis ya han salido los nominados para el Festival de Cannes que es el festival de cine independiente más conocido ahora mismo yo creo ¿no? se celebra en Estados Unidos y como no en Estados Unidos en Francia en, en Francia sí 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 me he ido, perdón, perdón, se celebra en Francia estaba pensando ya en los Oscars se celebra en Francia y al final nos voy a contar todas las películas que están nominadas os podéis ver una lista porque nos podríamos tirar bastante pero sí que quería destacar que la única presencia española en el festival viene dirigida por la bilbaína Alice Waddington eh, que ha presentado una película eh, de una historia que ha estado escrita por Nacho Vigalondo y que cuenta la historia sobre un internado que cambian a sus alumnas en las versiones perfectas de sí misma. Y bueno, eh, tiene actrices como Emma Roberts, Isa eh, González eh, y apellidos que no puedo pronunciar así que no voy a hacerlo. <risa> Pero básicamente esto es como lo más destacable, yo creo, dentro de las nominaciones que ha habido, aunque tengamos otras películas muy buenas. A los españoles yo creo que al final es lo que más nos interesa, porque es verdad que en cine independiente no se le suele dar mucho bombo, pero es bastante, es bastante importante. Y luego, pasando del Festival de Cannes a los Oscars, eh, si os parece, podemos hablar un poco de las nominaciones, de qué nos parece, de quién queremos que se gane el Oscar, de quién no nos esperábamos que estuviese nominado, porque no somos otros, pero yo ha habido algunas cosas que me han sorprendido Bastante. Empezando porque dentro de mejor película tenemos nominadas Green Book, infiltrada en el Cuckoo's Clamp, Bohemian Rhapsody, ha nacido una estrella, Roma, Vice, la favorita y Black Panther. Mira, que yo soy fan de Marvel, pero en qué momento, en qué momento nominas a Black Panther a los Oscars.
1: A ver, hay otras que, por ejemplo, sí que nos podíamos imaginar viendo los resultados de los globos de oro. Pero, por ejemplo, sí que Black Panther nos ha resultado una sorpresa absoluta.
2: Totalmente, o sea, sí, no, es como no. que descuadra un poco entre todas. Además, creo que, que nunca ha
1: sido. Porque no sé si las primeras de Batman, las dirigidas.
0: Batman sí que estuvo nominada. La, la saga de Batman, El Caballero Oscuro, la primera sí. Pero Batman es DC, no es Marvel.
1: Sí, sí, es pero. pero primera... No, me refiero de películas de superhéroes que normalmente no se suele llevar nada. Porque aparte de que no son guiones originales, no suelen llevar mucho, o sea, tienden más al fanservice que más al argumento y a la estética. Entonces, encontrarnos ahí sí que me ha sorprendido bastante. Por lo dicho, porque desde hace tiempo que no se veía ninguna.
0: Exacto, eso ha sido como el momento de decir... Que, oye, que a mí Black Panther me encantó, pero es verdad que como mejor película para ganar un Oscar yo no la nominaría. O sea, sobre todo estando compitiendo contra películas como puede ser Roma, como puede ser La Favorita, como puede ser Bohemian Rhapsody, ¿no? Que al final son películas que Pelicones. yo creo. <risa> exacto, exacto, esa es la palabra, que yo creo que tienen bastante más
2: calidad. Ya veremos, vosotros quién creéis que va a ganar el Oscar. Así. Eh, pues a mí personalmente me gustaría que la ganase Bohemian Rhapsody porque es que ha sido. Pues eso, un peliculón, la historia de Queen, un grupo internacionalmente conocido que sigue siendo historia a día de hoy y que lo va a ser por el resto de los tiempos y está súper bien, no sé, ha estado muy bien montada.
1: Yo, después de ver Roma, sí que creo que tiene muchas posibilidades de ganar, pero tengo el dilema de que no sabría si va a ganar ella o, o por ejemplo, la de Green Book. Que también ha tenido muchas críticas positivas en ese sentido. Así que tendría esa, ese dilema entre las dos.
0: Pues mira, yo no me quedo con ninguna de las que habéis dicho. Yo la verdad es que la favorita creo que ha sido un bombazo, totalmente. Es una película súper recomendable. Eh, con humor, con. con ese toque de. como de crítica, histórica. No sé, yo creo que es una película que me, merece la pena ser vista. Aunque también hay que decir que Roma. Es Roma, ¿no? Es, la, es una película que al final ha tenido mucho, tiene mucho trasfondo, ha tenido mucho boom también. Pero yo por, por haberme gustado, me decanto por la favorita sin duda. Luego como directores, pues obviamente tenemos a Alfonso Cuarón, ¿no? Que, que ya se ha llevado ahí algún globo de lo que otro. Tiene todas las papeletas <risas> esta vez también. Exacto. Luego tenemos a Spike Lee, que es el de Infiltrados en el Ku Clan, que también opta a Mejor Película. Yorgos Lázimos, que es el de La Favorita, que también opta Mejor Película, Powell Pawlikowski, no sé si lo he pronunciado <risas> bien, que es el de Cold War, y a Adam Mackay, que es el del Vicio del Poder, que también es un peliculón, todo hay que decirlo. Pero, a ver, yo la verdad, sí tengo que decir, yo creo que Alfonso Cuarón se va a volver a llevar, se va a volver a llevar el premio porque la verdad es que ha hecho una dirección
2: impecable. Yo opino lo mismo, vamos... Eh, y encima ha sido muy mediático ha, ha estado en todos los medios siempre buenas críticas yo de momento no he visto ninguna que que no le ensalce no ah, solo... como director y como ya la película ya no sí. solo
1: eso sino que ha sido director antes, durante y después porque después las críticas que ha tenido Netflix acerca de... De si subtitular o no el, la película, él ha estado ahí a punta de cañón defendiendo que no se sé si debería tra eh, traducir. Sí. O sea, él siempre se ha mantenido fiel a sus ideales, aun ya habiendo acabado su contrato.
0: Sí, eso es, yo creo que es algo que destaca, ¿no? que es un artista en toda regla porque eh, no únicamente lanza la película y ya, sino que sigue defendiendo su obra, que yo creo que es algo muy importante. Y luego pasando ya al tema actores y actrices un poco más famosos, entre comillas, tenemos nominado a Mejor Actor a Christian Bale por Green Book, a Vigo Morsten por Vice, a Bradley Cooper por A Nación Estrella, a Willem Dafoe por Van Gogh a Las Puertas de la Eternidad y a Ramin Malek por Bohemian Rhapsody. No sé quién queréis que se lo va a llevar, quién no queréis
2: que se lo lleve. Mira, yo antes en Mejor Película he dicho que me gustaría que se lo llevase Bohemian Rhapsody, pero es que en Mejor Actor digo que se lo tiene que lleva, llevar Rami Malek. Es que ha hecho un papel impecable en la película eh, hasta el punto de, de que muchos han creído que, joder, que se ha reencarnado también en el personaje que se podría pensar que es perfectamente Freddie Mercury.
1: Sí, yo opino yo igual que Malek, sí que se lo debería de llevar ya no por el parecido físico sino por la investigación que ha tenido que tener de, de cuántos meses ha podido estar leyendo y viendo documentales de Freddie Mercury para representarle psicológicamente
0: sí yo creo que a, ver, a mí Rami Malik, tengo que decir que me ha encantado su actuación me ha encantado eh, es verdad que ha hecho, ha impersonado el personaje perfectamente eh, o sea, yo el momento ya lo he dicho, el momento final de la película, cantando Bohemian Rhapsody mmm, me emocioné, o sea, se me saltaron las lágrimas de decir, Dios mío, estoy viendo a Freddie Mercury aunque luego no sea él pero también tengo que decir que yo soy muy fan de Christian Bale, que en Green Book ha hecho un trabajo espectacular el cambio físico que ha llevado a cabo ha sido brutal brutal, o sea, porque sí siempre hablamos de que de que hay actores que adelgazan 40 kilos para un papel o qué tal, pero es que lo de Christian Bale ha sido, o sea, es que tú ves a Christian Bale en Batman y ves a Christian Bale en Green Book y dices es que no no es la misma persona, entonces yo la verdad ahí tengo mis dudas, lo que sí que no quiero, lo siento mucho es que Viggo Mor Mor Mortensen Mortensen, dios mío, se lleve se lleve el, se lleve la estatuilla, no, no me parece, yo no creo que, no creo que se la merezca, o sea, ha sido una nominación que me ha sorprendido bastante, tengo que decirlo. Y luego en cuanto a Mejor Actriz, tenemos a Lady Gaga eh, por La Nación una Estrella, a Olivia Colma por La Favorita, a Glyn Close por La Buena Esposa, a Melissa McCarthy por Podrás Perdonarme Algún Día y a Yelitza Aparicio por Roma. Yo aquí tengo que decir, sin duda, que creo que Yelitza Aparicio se merece, se merece el Oscar, y tengo que decir que no sé qué hace Lady Gaga en esta lista. <risa> Siendo sincera, o sea, ha hecho una actuación buena, sí, eh, te transmite, sí, ha, ha llevado un cambio porque al final sí que dicen que tuvo que dejar de lado su maquillaje, mostrarse muy natural, exponerse mucho, pero mm, mm,
1: no. Yo aquí sí que me tengo que poner completamente en contra a mí, el personaje de Lady Gaga me ha transmitido cero en esta película. Eh, bueno, para la gente que no haya visto esta película Estaba protagonizada por, por Un él y un ella En este caso, ella no me ha transmitido nada Lo único destacable Que puedo decir es el momento final De la película, y ni siquiera me hizo llorar Ella, fue el personaje de él El que me sacó algunas lágrimas
0: Sí, o sea A ver, Bradley Cooper para mí Es un artista en toda regla O sea, y eso siempre lo voy a decir mmm... Yo creo que se puede adaptar al papel que quiera. Y yo creo que lo de Lady Gaga ha sido más bien el momento del fandom que hay detrás de Lady Gaga. Todos los monsters diciendo, oh Dios mío, Lady Gaga está, está actuando, está haciendo esta película. Y luego pues también que ella es, un, es una artista y que también pues que la gente la apoya mucho. Y eso pero a ver, a mí es que por ejemplo si acaba ganando el Oscar Rami Malek y le das un Oscar a Rami Malek y le das otro a Lady Gaga. ...diría que haces... ...o sea, no... ...es que no... ...o sea, porque no, no me parece... ...no me parece, lícito,
1: ...es que no tengo otra cosa que bueno, decir... ...bueno, también es verdad que Lady Gaga también ha actuado en series como American Horror Story... ...y ahí también sí que... ...no, sigue, no sé si ganó, pero nominada sí que estuvo al mejor parte del protagonístico...
0: ...sí, pero...
1: ...o sea, que quizá es algo que directamente ya nosotros no llegamos a comprender... ...porque puede que sea a la hora de la traducción que se pierdan muchas cosas que... ...yo lo he lleva. visto
0: todo en versión original... Eh, lo tengo que decir y ya lo sabéis, yo siempre apoyo la versión original en el idioma que sea, eh, si es en inglés mejor porque lo entiendo, si es eh, si es en italiano pues vamos mal, hay que decirlo, pero yo creo que, yo creo que es el bombo, yo creo que es el bombo que tiene porque sí es, a ver, actúa bien, obviamente, pues sí, actúa bien, pero no es para darle un Oscar, o sea, no o sea, viendo, yo que sé mmm, la ganadora del Oscar del año pasado es que, es que no hay punto de comparación o sea, es que ni de lejos
2: no sé tú qué opinas, Noelia bueno, yo creo que estáis hablando demasiado de Lady Gaga y nos no estamos olvidando de Glenn Close o sea, ganó mejor actriz en los Globos de Oro y yo perfectamente pienso que puede ser una ganadora de este premio no sí, sé qué también pienso, es verdad es. Mm. a ver, yo me
0: posiciono con Yelit aparicio lo digo, pero también es verdad que es es una actriz muy buena y a mí me transmitió muchísimo, muchísimo, muchísimo y es verdad que habiéndose llevado ya un globo de oro es bastante probable que el Oscar también sea para ella no sé, ya veremos a ver qué es ya vendremos a comentarlo, todavía queda bastante pero no os preocupéis porque aquí nos vamos a quedar despiertos por la noche viendo los Oscar para el día del programa ponernos eh, al día ponernos aquí, discutir todo e indignarnos cuando veamos que el Oscar a la mejor actriz se lo han dado a Lady Gaga <risa> Y luego yo por último De los Oscars ya para dejarlo Quería hablar de las películas animadas Que ya sabéis que son Son mi debilidad total Pero a la vez son el
1: gran olvidado
0: so, Exacto, ese es el problema O sea, tú de los Oscars hablas Pero de las películas animadas no se habla eh Y de los cortos menos ¿Eh? Que eso ya es una vergüenza Porque los cortos mmm, son súper importantes A mí me encantan Pero bueno, volviendo a las películas animadas Tenemos nominada obviamente a Los Increíbles 2 Amirai, mi hermana pequeña Spiderman, un nuevo universo Isla de perros y Ralph rompe internet no sé qué tenéis que decir de estas películas no sé si las habéis visto todas yo luego os doy mi opinión pero primero quiero escuchar las vuestras para ver mm, si tengo vale, que tirar a alguien algo o...
2: yo todas no las he visto te lo tengo que decir pero eh, esa ansia por ver Los Increíbles 2 eh, ese hype que se ha creado sobre todo en nuestra generación y así porque... Fue una película de nuestra infancia realmente, Los Increíbles 1 y independientemente de que sea de mis películas favoritas, mmm, la 2 era muy esperada, entonces mmm, yo voto
1: por Los Increíbles 2. Yo, bueno, eh, Isla de Perros sí que era una película que tenía muchísimas ganas de ver O sea, dirigida por Wes Anderson Después de eh, Mr. Fox y el Gran Hotel Budapest sí que son películas que sabía que no me iban a decepcionar Y más que nada, bien del trabajo que ha tenido detrás de, de animar a la vieja usanza De... por figuras Hacer slow motion O sea, slow motion no, stop motion eh, Todo el trabajo y que se puede ver en, en los Behind the Scenes es una película que ya de por sí, el trabajo que tiene detrás, se merecería algo.
0: A ver, yo la verdad es que discrepo contigo, Noelia, lo de los Increíbles 2, yo me la esperaba muchísimo. O sea, eh, era como el estreno del año. Yo decía, oh Dios mío, bueno, después de los Vengadores, obviamente. Pero yo decía, oh Dios mío, Increíbles 2, qué maravilla. Y llegué al cine y salí y dije, ¿qué? O sea, me gustó, pero era como tal hype el que tenía encima que pude verla y decir, puff. O sea, está bien, pero mm, no es nada comparado con la 1. O sea, nada para mí, ni de lejos, ni de lejos. Luego, en cuanto a Isla de Perros, yo tengo que decir que me encantó. Me encantó, me encanta Wes Anderson, pero también es verdad que es un director que te tiene que gustar. O sea, yo lo que, lo que vi al salir de Isla de Perros y al oír a la gente hablar, porque me gusta oír a la gente cuando sale pero es lo que piensa, vi a gente que salía diciendo que acabo de ver y a gente diciendo me encanta. O sea, yo creo que al final es una película, a mi punto, eh, a mi modo de ver, muy buena, pero que también puede no gustarte nada.
1: Yo tuve la oportunidad de estar con Wes Anderson el año pasado, eh, qué envidia. en noviembre <risas> si no me equivoco, no, fue antes. En septiembre si no me equivoco eh, Fui porque vino aquí a Madrid Creo que fue en, en Orense Donde estuvo dando una charla sobre su nueva película Y presentándola Y puedes meterte en la cabeza de lo que pensaba él Mientras la dirigía Porque es una película no apta para todas las personas Como bien has dicho tú entonces eh, ya cada persona sí que la entiende de una manera Pero el, el ver cómo el mismo director la estaba entendiendo en ese momento Te abre muchísimo la mente Sí, yo
0: creo que es algo que al final... Bueno, es como todo arte, ¿no? Al final no sabemos lo que... O sea, cada persona una, una obra le puede transmitir una cosa u otra y Yo creo que eso es lo bonito Pero ver lo que está pensando la persona que lo ha creado Es como cuando dices, wow, O sea, me, me ha abierto muchísimo y yo, por eso, Isla de Perros la veo muy bien. Pero la verdad es que yo lo siento. Aquí sí lo tengo que decir. Me quedo con Spider-Man un nuevo universo. Me parece una película espectacular. Eh, me parece que tiene un trabajo detrás impresionante. Creo que, y con todo mi respeto y cariño a Tom Holland, que me encanta, es la mejor película de spider que han sacado. Sin duda. Y además es que ha sido súper aclamada por la crítica. No sé si, o sea. A la vez que no
1: rechazada
0: Sí, pero es que viendo las aclamaciones te quedas... O sea, ves, ves los rechazos y dices, ¿de dónde lo sacas? Sí,
1: pero me refiero que en un principio sí que estaba muchísimo... O sea, muy rechazado por muchísima gente, pero les ha callado la boca de manera rotunda, ¿eh?
0: Es que no hay por dónde. Es que esa película tú la ves y es que no le puedes sacar... No le puedes sacar nada que digas, es que no me gusta. Es que a la mínima que te guste un poco todo el universo de superhéroes, que tengas un poco de conocimiento sobre spider -Man. o es que aunque no lo tengas... Es que tú ves esta película y dices, es que es, es brillante. O sea, a mi, a mi modo de ver, la verdad es que se lo merece. Se lo merece. Y yo por eso me decanto por Spider-Man, pero si Spider-Man no lo gana, por favor, Isla de Perros, eh, me parece muy, muy buena. Así que lo siento, Noelia, pero los yo... increíbles, los increíbles. <ríe> yo Los Increíbles la vería otra vez, pero... Mmm. Me falla, me falla y algo.
1: Y bueno, ya que lo has mencionado antes, al igual que en todas las películas de Marvel, sí que tienen una escena post créditos. Eh, de Disney, ahora que estábamos hablando de, de Los Increíbles todas las películas de Disney y Pixar en este caso siempre tienen como un mini trailer delante que he visto que también puede ser candidato a ganar un Oscar, ¿no? Sí, exacto,
0: tenemos como como candidato, que es lo que estábamos hablando antes, de de cortos, eh, un corto de Pixar que es eh, buenísimo, buenísimo, buenísimo que la verdad es que no me acuerdo de cómo se llama <risa> Lo estoy buscando, pero no me acuerdo de cómo No me acuerdo del nombre Pero bueno, os voy a contar un poco De lo que va, lo que Alberto busca, de cómo se llama eh, Básicamente es la historia de un Un bollito,
1: ¿no? Eh, ¿Te refieres al de Bao?
0: Exacto, Bao, ahí está, muy bien eh, Bao es un bollito y es la historia De como una madre eh, Descubre que el bollito es un, tiene vida Y cómo le va cuidando Ay, como si fuese sí, su hijo visto. Qué Y es... Yo vi eso y dije... De hecho, pusieron ese tráiler antes de Los Increíbles mm. 2, Noelia.
2: Pues a lo mejor por eso lo he visto.
0: Y yo vi ese tráiler, y o sea, ese, ese tráiler, ese corto, y me quedé con la piel... De hecho, lo estoy recordando, se me está poniendo la piel de gallina. Es espectacular. Precioso, o sea, precioso. Yo creo que hay pocos cortos que me hayan llegado tanto como este.
1: Yo, bueno, también eh, o sea de, 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 debe de ser la casualidad de que es de Pixar también, el de lava. No sé de qué película fue, el que era de un volcán, sí. que siempre estaba solo... Sí, 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 sí. No sí, recuerdo sí, sí. de qué película fue el que se preestrenaba.
0: No era de... Bayana, no.
1: Puedes... Puede ser, no tengo ni idea de... No me
0: acuerdo. Sí, 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 pero también es precioso. Lo que pasa es que Bao es como... ¡Ay! Es que encima como el trasfondo que tiene la película y cuando tú... O sea, el, el, el corto y cuando Inside tú... No estás... out.
1: Inside Out. Precedía la película de Inside Out.
0: Bueno, que también es un peliculón. Lo que pasa es que ese es el tipo de películas que yo siempre he dicho que no es para niños. El tipo de películas de pizza que dices... Igual que el corto de Bao no es un corto para niños. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero el significado de ese corto un niño no lo puede entender. A tener. mí me
1: mencionó sinceramente más el corto de Bao que la película de los Increíbles. Y mira que la película, ya lo hemos mencionado por encima, pero la película de los Increíbles tiene un mensaje que no es para niños. Porque al fin y al cabo habla sobre los dilemas que tiene la, la villana principal eh, sobre traumas infantiles, que fue la muerte del padre. Exacto. Sí, sí,
0: sí, 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 sí. O sea, es que yo creo que ya lo hemos dicho bastantes veces. No sé si tú estarás de acuerdo, Noelia, como no has estado nunca aquí, pero Pixar hace películas que...
2: Sí, pero también lo hace de manera de que no solo se quede eh, dirigido al público infantil, por así decirlo, porque un niño al fin y al cabo ve las películas por los dibujos, por así decirlo.
1: Claro, pero... al fin y al cabo, Pixar claro. lo que hace es abarca a todo el mundo, exacto, a los niños pequeños, porque lo hace de una manera atractiva... Sin embargo, a los adultos por el mensaje que lleva detrás esa animación. Yo considero
2: que es una buena estrategia, porque depende del punto de vista que lo mires, puede ser para ambos públicos, <risa> tanto infantil como adulto, sí. y, y así abarcar pues mayor Un público más amplio.
0: Sí, o sea, yo creo que son películas para adultos, son películas para adultos eh, dirigidas hacia los niños. Y son como las típicas películas que a los padres no les da pereza ir a ver al cine con, con sus hijos o al, a los hermanos mayores con los hermanos es más, pequeños. más, yo
1: llevaría a las rastras a mi hermano solo para, para verla. Para
0: verla, exacto, sí, 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 sí. O sea, que luego también da rabia porque cuando estás tú en el cine, que vas tú a ver tu película de Pixar, que llevas esperando ver un montón de tiempo y tienes delante a los típicos niños que están a mitad de película, me aburro. Mamá, me hago pis, tal. Es como, joe, que esto no es una película de niños que les haces Bueno, no mí, sé si, 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 habéis, si os
1: recordáis el movimiento que hubo a la escena de Los Increíbles. De todos los La gente de nuestra generación Diciendo Niños por favor Esperad A la, a la segunda semana Que la primera es Para los que llevamos 10 <risa> sí. años Esperando Para la segunda parte Exacto exacto Yo exacto. quiero volver
2: A lo de los cortos Porque me estoy acordando No sé si os acordáis De un corto Que era un abuelo Que jugaba al ajedrez Sí el ajedrez de ay, Gary Mira, Cada vez que se The habla Gary's De Game. cortos De antes de estas películas Que estamos diciendo Siempre se me viene a La cabeza ese
0: Es precioso eh, Ay es que lo, La piel gallina Y ese hombre Sí.
1: si mal no me equivoco, Gary, que es el que juega en el ajedrez, aparece también en Toy Story, que es el que, el goce, que arregla, el que todo arregla todo a Andy. Andy, no, o, sea, no, Woody, no, Andy no o sea, iba a decir el que borra, iba a decir el que borra de la bota de Woody. El nombre de Andy Por cierto,
0: que escena tan satisfactoria eh. O sea, yo cuando veía esa escena Y cuando, cuando se iba viendo ahora es como ¡Ay, qué limpito le está dejando ahí con el bastoncillo Limpiándole los ojos! Pues es la misma persona
1: y, y hace nada Me vi la tanto la película como el, los cortos El cual, por ejemplo, si hablo yo de mi preferido Puedo hablar del coche nuevo de Mike De Monstruos S.A. Sí. Se...
0: ¡Ay, me encanta! mi película favorita Pues eso, me,
1: me hice una recopilación de cortos y, y me di cuenta de que era el mismo, el mismo personaje
0: Qué fuerte, qué fuerte. No, si es que el universo Pixar al final está todo enlazado. Podríamos hablar un día de esto. El universo Pixar está todo
2: enlazado, lo sí, sabéis, ¿no? Sí. Que,
0: que todo... Dicen que sí, se Sí, ha salido como...
2: Sí, como cosas de que uno es hermano de no sé quién. ¿No lo habéis visto? Que Tarzán es hermano de... Sí, sí, sí. No sé. Y que todo... O sea, ese es el
1: universo Disney y luego está la teoría de Pixar. El universo
0: Pixar. Y es que eso es muy fuerte. Ah, claro, sí. Solamente voy a decir que lo que dicen es que todo se inicia con Brave y se acaba con Monstruos S.A. Porque Boo, que es la niña de monstruos S.A., es la bruja de Brave que viaja al pasado buscando a líder. Pero ¿sabes ex? que
1: ahora ha habido una nueva edición que empieza con el viaje de Arlo al ser los dinosaurios los primeros seres?
0: Ah, bueno, también es verdad. Claro. Eso puede ser. Pero entonces no se cerraría el círculo.
1: No, pero puede que los dinosaurios se extinguieran... Bueno, esto ya lo hablaremos en otro momento. Lo
0: hablaremos momento. en otro momento. Sí, sí, sí. Pero vamos, que yo... Eh, lo de que cuando leí que puede que la bruja de Brave pues ese bú, dije, ay Dios mío en mi vida No me lo puedo creer
1: Y bueno, yo, yo creo que para cerrar un poquillo Antes de publicidad de nuevo eh, Os quería traer la noticia, que no sé cómo los veis De que se ha confirmado De que en el Festival de Música de Viña Rock Va a ir los Backstreet Boys En el Festival de 2019
0: Dios, por favor, o sea, vamos a dejar de hablar Ahora mismo y mete La canción de Everybody de Backstreet Boys Por favor, porque es un temazo Es un temazo bueno, a mí la verdad es que tengo que decir que me sé tres canciones suyas, pero me encantan las tres. No sé si a alguien más
2: le pasa esto, pero. A mí, te lo reconozco también.
1: Bueno, pues si queréis, antes de publicidad, ponemos esto y volvemos en un rato. Perfecto. Pues bueno, hasta luego. EDM Radio
4: Los sábados a las 5 de la tarde en EDM Radio llega la lista más potente con DJ Gonzalo M Recuerda, todos los sábados a las 5 de la tarde en EDM Radio
5: Bájate nuestra aplicación, búscanos por EDM Radio o escúchanos en www.edmradio.es
4: ¿Quieres tocar un instrumento o grabar tus propias composiciones? En Tienda en Midi te asesoramos qué instrumento necesitas y qué te hace falta para grabar. Somos músicos y productores musicales. En Tienda en Midi tenemos cursos de iniciación para que empieces a grabar tus temas. También te podemos grabar o mezclar en nuestro estudio de grabación. En Tienda Midi podrás encontrar instrumentos musicales, sonido profesional, material de estudio y grabación e informática musical. Visita nuestra web www.tiendamidi.com o ven a vernos a la tienda en Madrid, calle Virgen de Yud, número 13, metro Quintana.
5: Cuando vas en el coche, ¿qué prefieres escuchar?
4: Mira, llevo un buen rato llamándote. No sé para qué quieres un móvil si no lo coges. Tan ocupada estás que no puedes hablar ni cinco minutos con tu
5: madre. Solo quiero... O esto. Condenamos al acusado como autor de un delito de homicidio por imprudencia grave. Cuando conduzcas, piénsatelo dos veces antes de coger el teléfono, aunque sea para hablar con tu madre. El móvil es la principal causa de accidentes por distracción. En un accidente de tráfico lo peor no es la muerte. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Estás en la sintonía de EBM Radio. Poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad aquí en el clubdelaradio.com.
4: ...bájate nuestra aplicación EDM Radio en Play Store y Apple Store... ...y goza de nuestra compañía, estés donde estés... ...solo en EDM Radio.
6: Olores innovadores, más de 111 perfumes distintos... ...geles de baño, tratamientos para el acné... ...jabones, velas... ...elaborados de forma artesanal y 100% saludable... ...cuida tu piel y tu bolsillo... ...y recuerda que lo natural no es caro... ...ven a descubrir este pequeño paraíso... ...en la tienda PV Lux... ...en la calle Antonio López 34, en Madrid... ...donde hombres, mujeres y niños... ...encontrarán el producto perfecto para cuidarse... ...yo soy PV... Yo soy Prefiero Vivir.
4: ¿Aún no nos sigues? Únete al movimiento EDM Radio. Siguiéndonos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba EDM Radio, oficial en Instagram, arroba edmradio y en Facebook EDM Radio. Síguenos y te, y te seguimos. seguimos.
5: Son las nueve, las nueve. NM Radio, NM Radio, la radio donde se fabrican los éxitos del momento.
0: Estamos de vuelta una vez más eh, Para el último cuarto de hora Que si nos importa quería dedicarlo A nuestro queridísimo Disney ya que Bueno pues si, si os parece Voy a empezar diciendo las pelis de Disney Que se van a estrenar este año Las pelis de Disney que se van a Perdón, que se ahora la música de fondo muy alta Y no me oía ni a mí misma, o sea que no me voy a imaginar vosotros eh, Las pelis de Disney que vamos a estrenar Este año empezando por Capitana Marvel por favor sacadla ya, es el 8 de marzo de 2019 sé que de aquí la más fan de Marvel soy yo, ¿no? si no tengo malentendido pero la verdad es que es una película que está bastante esperada, más que nada porque justo al final de la última película que sacaron de Los Vengadores se ve como Nick Furia llama a Capitana Marvel para que les ayude a derrotar a Thanos. Entonces pues en esta de Capitana Marvel nos van a contar un poco la historia de quién es Capitana Marvel, aunque en verdad ya se ha introducido el personaje en los cómics. Y la verdad es que es una película que está bastante esperada, y que además, eh, pues por lo que se ve, es una película bastante feminista, que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? De que cada vez se da más visibilidad al feminismo y que es algo bastante importante. La siguiente película que os traigo es una remasterización eh, que, bueno, como ya sabéis, Disney está sacando todas las películas ahora de personas, pues los clásicos, pues ahora se ha metido y ha dicho, pues Aladdin. Y el 24 de mayo de 2019 podremos verla. No sé qué opináis de Aladdin, si es una película que os gusta, si es una película que no, porque la verdad es que yo creo que dentro de las princesas, de las películas de princesas Disney, eh, Aladdin es como... Bueno, al final no es de la princesa porque no es la historia de Yasmin, pero sí que se puede considerar una película de este estilo. Es como un poco
2: una que está un poco olvidada, ¿no? Pues yo, sinceramente, eh, si se habla de Disney, eh, la primera que se me viene a la cabeza es Aladdin, una de las primeras que se me viene a la cabeza, así que olvidada, yo creo que para nada, mm, eh, con decirte que yo, cuando... Eh, elígete una princesa, Jasmine, siempre. ¿En serio? Ay, sí,
0: siempre, siempre.
2: Yo me salía un poco de... De la normal, sí, sí de la, la normal era norma la
0: bella durmiente. Era la puerta durmiente a dormir estándar. y ya está. <risa> Sí, porque además Yasmin es como una princesa poco feminista también, ¿no? Yo creo que, que tiene bastante carácter y bastante no darlo todo
2: hecho, Exacto. defender lo que le da la gana,
0: sí. Yo creo que vamos es una princesa que me gusta mucho. Yo claro. no sé
1: cómo se llamaba el nombre del tigre que tenía, pero yo sería esa princesa solo por tenerle.
0: <risa> Hombre, a ver, es una pasada. No me compares los pajaritos de Blancanieves con el tigre de Yasmín ¿no?
1: Es que desde luego o el caballo del príncipe Felipe de la Bella Durmiente, no, 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 yo prefiero el tigre de calle. Bueno, pero
0: ya hablando de mascotas que tenían las princesas Disney, yo tengo que decir que, sin duda alguna, el mejor de todos es Mushu, el de Mulan. Que además también también nos van a sacar Mulan en personas, eh, creo que es este año... Eh, no, el año que viene, el 27 de marzo de 2020.
1: Eso es otro. ¿Quién puede? Te, ¿Quién no quiere tener... Aparte de un dragón, una cucaracha de mascota.
0: ¡Oh, Dios mío! Es que la cucaracha es bonita. Es que encima Pero, no se muere, ¿eh? No, 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 no se muere, no se muere. Se cae... Bueno, como las cucarachas, en verdad. Sí, es verdad. es verdad. Que son las únicas que sobrevivirían si el mundo entero estuviese...
1: Sí, sí, sí. Era? Si tuviese una bomba nuclear... Una bomba era.
0: nuclear, lo único que sobreviviría serían las cucarachas. <risa> y la verdad es que yo tengo que decir que también era un poco rarita porque mi princesa, además de la sirenita, era Mulan. Sin duda. O sea, Mulan es el top máximo. O sea es para mí la primera princesa Disney feminista que hay. No sé si estás de acuerdo, Noelia o no. Mm,
2: yo creo que fue con la primera película que lloré de pequeña. ¿Sí? No sé por qué en una escena de cuando están en el puente. No sé quién se caía, pero yo me acuerdo. Sean, se cae pues yo me acuerdo que yo lloré un montón y se, pues ya te digo que no recordaba quién se había caído, pero el momento de estar en mi sofá eh, viendo la película y que se cae ahí alguien del puente y yo llorando es que no se me va a olvidar nunca <risa> la vida. es que es una película es que además tiene tanto mensaje es que es sí y que eh, al final está bien vérsela cuando ya eres más mayor porque cuando eres niño al final no entiendes bien el mensaje y te fijas más en los dibujos y no tanto en el contenido en la trama sí sí, ah, sí sin sí, embargo está muy guay.
1: esta adaptación al menos hasta donde le he leído me deja un poco de problema porque al menos lo que más me gusta a mí de Mulan es la banda sonora. Y en esta película, en esta remasterización me han dicho que no va a ser un musical, sino que no va a tener canciones. Exacto,
0: o sea, es que no van a poner todo un hombre de ti
1: Y que el malo va a ser una bruja, me han dicho.
0: ¿Qué dices? Eso yo no lo había Bueno, pero ¿cómo te pueden...? Bueno, 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 bueno. O
1: sea, yo ya adaptaría esto a rollo maléfica, que es una historia que sucede en un mundo paralelo. O sea, lo que está sucediendo aparte. Pues ya no sé si tomarlo como eso, como una segunda parte, quizás.
0: Segunda parte de Mulan ya hay. Ese es el problema. Claro. Es que ya hay una segunda parte. Y es que Mulan... Es que no puedes meter a una bruja mala porque Mulan es, es una Mulan. película... Es claro. Que es, es que es histórico al final. O sea, es la lucha de los chinos contra, contra los, los unos. Contra los
1: unos,
0: sí. Es, te, te, te sitúa en ese momento histórico. O sea, es que el momento en el que tú metas a una bruja... Vale, si tienes a los ancestros, que son fantasmas, pero al final eso es parte de la cultura china, ¿no? No sé, yo la verdad también leí que no querían meter a Sang, que es el príncipe, porque decían que era un príncipe bisexual, porque es verdad que el momento en el que él se enamora de Mulan, Mulan es ching, que es un sí, hombre. Aunque luego ya Mulan, eh, bueno, se descubre que es una mujer, pero el momento en el que se enamora, que se ve que se empieza a enamorar de él es un hombre, y no le querían meter. O sea, yo creo que, yo espero que lo hagan bien, porque es una de mis películas favoritas, pero tengo mis dudas, tengo mis dudas. Y bueno, retomando lo que decías de Maléfica, hay que decir que van a sacar una segunda parte de Maléfica el 29 de mayo de 2020, o sea, el año que viene. Y la verdad es que tiene una pintaza. No sé qué opináis de la película primera de Maléfica porque la verdad es que tuvo bastante polémica no entre gente que le encantó y gente que dijo no puedo ni verla. A mí personalmente me gustó mucho y Angelina Jolie me encantó en el papel. La verdad es que no me la, no
2: me la esperaba en, en un ese papel ámbito, como este, yo tampoco. pero me sorprendió eh, gratamente, la verdad. Sí, está muy bien que hagan una segunda parte. Yo creo que es como una película que no te importa que haya una segunda parte, o sea que te entrarían ganas de verla, ya por el simple hecho de... Que la protagonista no es una persona buena como tal es como que se sale también un poco de la norma y que y explica por qué techo. se vuelve mala exacto sí. y que al final ves que eh, te cuenta
0: como la otra parte de la historia no porque siempre hemos tenido como a Maléfica sí. como la mala malísima porque yo creo que es la de las malas de las princesas Disney es la más mala sí. Sí. es como la que siempre se ha pintado como la más mala yo creo que ella junto a la de Blancanieves <coughs> y que ahora nos cuenten el por qué se vuelve mala y que tú empatices con ella y digas joder
1: el único problema que sí que le veo es que al fin y al cabo no es una otra visión de la misma película porque al menos en la Bella Durmiente original Maléfica moría, moría sí. transformada en dragón con la espada encantada de Felipe sin embargo que en esa peli adaptación de Maléfica quien muere es el príncipe ¿cómo se llamaba? el padre de Aurora el príncipe... no me
0: acuerdo del nombre no me acuerdo el nombre sí, el que vuelve a Maléfica sí, sí, sí,
1: el príncipe Estefano
0: Estefano, eso es verdad Sí, 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 es verdad. A ver, yo creo que también es por el hecho de decir, no, vamos a contarlo todo tal cual, ¿no? Un poco lo que decías tú antes de hacer como otra otra versión, ¿no? Sí.
1: Claro, y eso es lo que me lleva a lo que ahora podemos decir de que una segunda versión de esto nos cambiaría por completo lo que llevamos escuchado.
0: Ya, eso es verdad, eso es verdad. Y luego hablando otra vez de películas eh, Disney clásicas que se van a llevar a, a la gran pantalla en personas Tenemos Dumbo que se estrena el 29 de marzo de 2019 Que va a estar dirigida, bueno que está dirigida por Tim Burton que a mí
2: me encanta Y que la verdad es que yo creo que puede dar mucho que hablar, no sé qué opináis vosotros Hombre pues las películas de Tim Burton en definitiva pues son un boom eh, Otra forma de ver las películas animadas por así decirlo y que esta vez trate Dumbo, que de Disney, eh, me parece un acierto. Y que puedes salir algo muy chulo.
1: Bueno, pues ya para ir acabando nos vamos despidiendo, ¿no?
0: Sí, yo creo que ya nos hemos pasado un poco de la hora, pero <risa> había que hablar de estas películas. Así que nada, eh, nos vemos mañana en otro programa de Sin Anestesia. Esperemos que Noelia nos acompañe algún día más. Y pues un saludo a todos y que tengáis buena noche.
4: I've been looking for my babe fácil pero no es así grandísima producción detrás de lo que acabas de vivir muñequita linda que tenemos para rato con Juan Magán de Oro y Mac sobresaliente sin duda en,
5: en, en directo Andrés son the story
3: of...